0: 3, 2, Estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou Ace Barros, seu capitão, e sejam bem-vindos a Interlúdio para mais uma transmissão. Na verdade, eu deveria dizer para a nossa primeira transmissão nesse novo formato. Aqui comigo presente está a minha imediata, a Holly.
0: Aqui estou, linda, absoluta e digital, sempre pronta para ajudar. Se tiver com paciência, é claro. E hoje
1: nós iremos explorar o universo da fantasia através das páginas de um livro que explora um pouco mais da história de um personagem icônico dos reinos esquecidos. Mas eu não farei essa transmissão sozinho. Holly, quem serão meus companheiros nesta missão?
0: Para bater um papo sobre o livro Pátria de R. A Salvatore, estão aqui compondo a tripulação. O jornalista e RPGista apaixonado, Diogo Fernandes.
2: Olá, bem-vindos.
0: A atriz e escritora Camila Loricchio.
3: Olá, pessoas!
0: O host do podcast Boteco dos Versados, Samuel Mouca.
4: Opa, e aí, pessoal?
0: Estamos todos prontos para voltar ao subterrâneo de Mesoberranzan, Senhor Capitão.
1: Então, vamos falar sobre o primeiro volume da trilogia do Elfo Negro após os nossos recados. Se você é um ouvinte novo, muito obrigado por estar aqui. Agora, se você acompanha o Multiverso X já há algum tempo, vai perceber umas mudanças. Calma, são mudanças para melhor. Ao longo desses anos produzindo conteúdo, a gente enfrentou várias pausas por causa de dificuldades técnicas, mas agora chegou a hora de produzir muito mais, muito mais conteúdo nas diversas plataformas possíveis, começando pelos nossos podcasts. Agora, o Multiverso X enquanto único podcast Terminou. Mas todos os episódios disponibilizados no feed continuam lá como arquivo. Então, se você é ouvinte novo e quer conteúdo, ainda tem muita coisa para você ouvir. E se você é um ouvinte nosso saudosista, pode ouvir quantas vezes vocês quiserem os outros episódios. Mas, a partir de agora, teremos episódios semanais. Sim, chega de episódios quinzenais. E estamos entrando numa nova fase, começando com algumas mudanças. Agora, todas as cartas-feiras, você tem conteúdo no seu feed e também no YouTube. Sim, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, saiba que existe muito mais podcast para você consumir no feed, acessando ele pelos principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, inclusive o Spotify. Então, semanalmente, às quartas-feiras, você tem contato com pelo menos um desses programas, o Interlúdio, onde a gente vai explorar as diversas opções de narrativa disponíveis no multiverso, falando sobre livros, jogos, séries e filmes. O nosso tradicional Clube do Multiverso, o resultado da nossa leitura mensal que acontece lá no Discord, onde a gente debate um livro no mês anterior. E claro, o Aventuras no Multiverso, episódios onde a gente traz aventuras vindas dos livros-jogos com aquela cara especial, totalmente sonorizado, para ambientar e para deixar você, ouvinte, imerso naquela aventura. E esses são apenas os nossos planos iniciais. Com o passar do tempo, novas atrações podem ser agregadas a esse conjunto. São pequenas mudanças, trazendo diversas melhorias e muito mais conteúdo aqui no Multiverso X. É isso. Nosso recado de hoje é bem rápido. Agora, fica aí com o papo desse episódio. Então, nosso querido ouvinte, estamos aqui hoje para falar sobre esta obra de R.A. Salvatore, com tradução de Karin Ribeiro que é Pátria, o primeiro volume da trilogia do Elfo Negro, publicada aqui no Brasil recentemente pelos parceiros da Jambo Editora. Desde o ano de 1988 até o ano de 2019, 36 títulos já foram publicados sobre o personagem. Mas, se você está assustado nesse momento, ou com medo que talvez não vale a pena começar a série, fica tranquilo. Essa saga tem vários arcos que dá para serem lidos. Inclusive, a Jamboa Editora lançou um guia de como fazer as leituras, caso queira, em ordem cronológica ou em ordem de publicação. Ou simplesmente, se você quer ler apenas um fragmento dessa saga, você pode ler sem nenhum grande problema. Então, se você quiser começar em uma trilogia mais avançada, você vai pegar esse arco de história e ter uma aventura que vai te satisfazer. Então, não se assuste pelo grande número de publicações feitas pelo R.A. Salvatore. Esse livro que a gente vai falar hoje, livro de número 1 um da ordem cronológica, é importante salientar que essa aventura se passa no mundo de Forgotten Realms ou dos reinos esquecidos, que é um dos cenários mais clássicos do D&D, do Dungeons and Dragons. Mas o leitor não precisa ter nenhuma conexão com os jogos de RPG para que ele aproveite bem essa história. Claro, quem tiver algum contato, um conhecimento prévio, conhecer mais sobre o lendário drizzt do Urden, o personagem protagonista dessa série, vai ter uma experiência diferente. Mas, o leitor que chegar aqui como uma tábula rasa vai conhecê-lo e aproveitar tudo que essa história tem a oferecer. Dito isso, senhor Diogo, Diga traga lá. a sinopse dessa obra.
2: Então, pessoal, o Pátria, ele conta a origem do drizzt do Urden, né? É o rockstar de Forgotten Realms, que... Depois de fazer um puta sucesso no Vale do Vento Gélido... O queridão Robertão... Roberto Salvatore... Robert Salvatore... Ele criou a trilogia para contar as origens do Drizzt... Contar também a sociedade do submundo ali de Menzo Berrazan, que é a sociedade Droll, né? Dos elfos negros daquele mundo. E é basicamente o do nascimento até a saída, né? O exílio, né? Que já começa o, o segundo volume da, da trilogia, já meio que diz o que vai ocorrer. E o livro, ele basicamente conta a história do nascimento até a idade adulta ali do Drizzt do Urdem. E enquanto ele... Vai conhecendo e se tomando uma certa ojeriza né, da própria raça, da própria sociedade onde ele é inserido. E eu acho que o, o interessante do livro é que ele é o protagonista, porém o foco não é ele. Né? O foco é mesmo Berrazan, é a pátria dele. Então basicamente a sinopse é essa. Então a gente
1: lembra aqui que nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre a obra sem entrar em spoilers. Mais para frente a gente vai debater alguns pontos que a gente gostou, que não gostou, já entrando mais nos spoilers. Mas, Camila, você como representante das pessoas que não conheciam Odric do Uden, nem esse universo de Fawberton Helms? Fala pra gente como foi a sua experiência viajando desse universo.
3: Ah, joia. É bom, é só a prova viva de que você não precisa conhecer as coisas previamente pra poder curtir a leitura. Eu comecei a ler sem saber de absolutamente nada. Eu não conheci o Driz Jones. E então foi. foi uma experiência de ser apresentada ao universo que estava sendo introduzido, e também é o próprio personagem. E assim, eu fiquei muito feliz, porque foi uma leitura muito gostosa de acompanhar, sabe? É, o fato de eu não estar tá familiarizada com muita coisa, no começo foi um pouquinho difícil ler os nomes, não né mas depois que eu fui pegando o ritmo, a leitura é muito fluida, ela é muito gostosa, ela é muito rapidinha, e você fica cativado pelo drama das personagens envolvidas, e querendo conhecer mais sobre a cidade, mais sobre os arredores, o que tá acontecendo ali naquele cenário, né? Então foi muito legal, foi Legal justamente por ter esse olhar de não conhecer nada. Funcionou como uma introdução muito boa, sabe? Eu curti porque me deu vontade de continuar lendo. Justamente porque foi uma leitura muito confortável. Foi uma leitura muito gostosa.
1: Muito bem. Eu também senti isso quando eu fiz a leitura. Apesar de conhecer a fama e o nome do Triste do Urdem, eu também não tive experiência jogando... Neste cenário de RPG, então eu não conhecia um pouco mais sobre ele, nem os reinos esquecidos lá, os Forgotten Realms. Então, para mim, também foi uma exploração meio que de conhecer tudo aquilo de que eu só tinha ouvido falar, aquelas referências distantes. Sabia que esse personagem era popular, um dos personagens mais populares dessa cultura de RPG, e eu queria conhecer mais da origem desse personagem. E foi a mesmo tipo de experiência que você teve, né? Ler e aproveitar essa narrativa fluida, uma coisa até facilitada, não sei dizer um pouco, pela tradução da Karine. O texto estava muito bom. Você lia com facilidade. Tinha aquela trava inicial. Nomes e, e coisas de culturas de fantasia sempre fazem. Nos primeiros capítulos, você tem a dificuldade com alguns nomes. Mas depois que você entende aquilo, você vai se apaixonando pelos elementos que são apresentados e termina empolgado e querendo continuar a leitura da série. Pelo menos pra gente. Não sei. O Samuel, por exemplo. Vou falar com ele agora pra eu saber.
4: A minha experiência, ela foi muito parecida com a de vocês também. Porque eu, eu na verdade, eu sempre quis ler esses romances de D&D. Só que como eu só leio e-book, e aí nem a, a editora detentora dos romances de D&D anterior, que era a Devi, quanto a Jambô, ainda não tinha lançado né, em e-book. E aí eu... Ficava só na vontade. Mas. Quando eu li, simplesmente só mergulhei também. Foi muito tranquilo, foi uma leitura muito fácil, muito gostosa mesmo. Funciona muito bem como uma introdução. Conhecer ali, principalmente, a parte mais política também, né? As treta, porque é a treta atrás de treta, então. O universo do Sdraw ali em Mesoberranzan também é muito legal. Foi uma coisa muito. Surpreendente porque assim, eu imaginava que era legal assim. Porque quando eu vejo um livro muito antigo, tipo anos 90, fala 20 fantasias nos 90, vai ser aquela coisinha chata e tal. Ah, vamos ver, vamos ver. É famoso, né? Vamos lá testar. Mas mesmo assim, eu acho que foi diferente ao seu modo. Trouxe algumas coisas bem legais e foi divertido. Acima de tudo, foi uma leitura muito divertida. Eu li muito rápido também. Apesar da dificuldade com os nomes, eu até agora não sei direito o nome da matriarca, da família Dorden. Mas é, acho que, fora isso, é tranquilo para caramba. A Malícia? É Malícia?
3: É Malícia.
4: É. Não, então eu não sabia de outra pessoa. Castela, a Malícia eu sei quem é. <risos>
3: <risos> peraí, a Malícia é matriarca? Você fala? não, não, peraí.
4: <risos> não, mas tem, tem, não lembro de quem foi que eu esqueci.
1: Sei lá, enfim. Não é isso, gente. <risos> Tudo bem. Mas aqui tá o Diogo contrabalancear esses três exploradores novatos desse universo. E reconhecer um pouco mais sobre o universo do Forgotten Realms. Para falar a experiência dele, né? Denunciando idade. <risos> é, cara. Eu acho que voltar para
2: Forgotten através desse livro foi uma delícia, sabe? Porque me fez lembrar como é gostoso visitar Forgotten Realms através dele. Porque ele consegue, de uma forma sutil, apresentar como que esse universo é gigantesco. E como ele consegue te contar... É, um, é o talento do Salvatore, né? O cara é... construiu, através das mãos dele, Forgotten Realms meio que ganhou vida, né? E o livro ele tem uma característica que ele, ele se passa diretamente no subterrâneo, mas nem por isso ele se ele fica numa mesmice, sabe? Você consegue encontrar ali determinadas áreas que ele te conta direitinho, sabe, como que é berrazan? porque ela tem uma estrutura ali definida, das casas, que basicamente são nobres, né, são casas nobres, uma guerreando com a outra, totalmente alheia ao Drizzt, que essa é uma das melhores características do livro, apesar do Drizzt ser um protagonista, o foco da história é a guerra das casas, e o Drizzt está só ali no meio, e ele conta isso de uma maneira bacana, eu gostei disso, de, de conhecer esse lado dessa guerra, né, entre as famílias, e dentro de Forgotten, a, o submundo ele é muito perigoso Sabe? E ele consegue tipo, passar isso nas patrulhas, né? Eles ele fazem umas patrulhas ali no meio do, do livro, ali chegando no terço final. E esses perigos, né? Que a gente encontraria como se fosse um aventureiro é, visitando ali. Não vá, vá você vai morrer. <risos> mas você entrando ali, você entende ali os perigos que o lugar cerca, né? Eles vão para outros lugares, mas eles não são é, nomeados, né? Ele, mas a gente ele, ele que já jogou em Forgotten, já visitou o submundo ali, o Underground, a gente sabe de, do que ele tá falando é, eu acho uma pena eu, eu acredito que ele vai aprofundar isso na pros, nos próximos livros, eu acredito que ele possa fazer isso, eu ainda não li, mas é, por exemplo, tem outras cidades né? não é só mesmo Berrazã, apesar dela ser gigantesca desse jeito, né como é retratada, existe muita coisa no submundo, mas muita coisa mesmo então eu, eu senti isso que, sei lá, de, de olhar o um mapa abrir o um mapa gigante e apontar cada cidadezinha, sabe? E ele sim, narrando sim, sim, sim. ali, eu fiquei com saudade de jogar em Forgotten Realms e eu tô doido pra jogar de novo, é uma, esse micróbio do caralho que tá impedindo a gente de fazer as coisas <risos> e, e é isso, eu acho que o principal mérito do livro é esse, de dar a visão pro novato, né, pra uma introdução muito boa e resgatar um sentimento bom de, olha só o Forgotten que você conhece está aqui, sabe? De, de uma forma sutil, mas está aqui. Então, eu acho que esse é o maior mérito dele, a trazer os, os iniciantes, trazer os novatos e agradar quem já
1: conhece o cenário. Com certeza. E ele faz isso muito bem, trazendo esses elementos em pequenos toques, em falar sobre o subterrâneo, em citar a superfície, em dizer que existe algo a mais pra você saber que aqui, apesar de que essa história está centrada, um mundo muito maior pra que outras histórias vão acontecer em outros tempos, seja nessa trilogia ou em outros arcos do personagem e outros personagens mais pra frente.
2: E outras várias
1: trilogias que esse cara sabe.
3: <risos> e é nóis.
1: Mas vocês citaram aí um pouco sobre a história, né, sobre a trama do livro. O que a gente consegue falar basicamente sem ainda entrar em spoilers é em como, apesar de o Drizzy -se ser o personagem principal, e vai ser o nosso guia, desde antes do seu nascimento, que o que é engraçado é né, que a gente tem a preparação para o nascimento dele, o nascimento e a juventude dele inteira. A gente vai acompanhando ele e o mundo ao redor. A sociedade inteira funcionando independente dele, como foi citado. E é uma construção de mundo muitíssimo interessante. A gente vai ter essa guerra das casas, como o Diego falou, a gente vai ter lá como a sociedade se estrutura, a gente tem essa sociedade matriarcal, onde as altas sacerdotisas são as líderes das casas e o posto mais alto dessa sociedade é dentro das oito principais casas que fazem também a família do Urtel, que não é uma das principais famílias, desejar tanto esse posto e articular para se colocar num patamar acima. E a gente vai vendo esse jogo de intrigas sempre por baixo, porque não é ruim você cometer assassinatos, não é ruim você cometer crimes hediondos. O problema é ser pego fazendo isso. E é engraçado essa construção de mundo onde famílias inteiras planejam guerras onde não podem ter sobreviventes. E esse tipo de ato é que move... A trama. Desde o nascimento do Triste. Que tem tudo a ver com isso. Que é um personagem que estava marcado para morrer. Mas pela morte de um irmão. Ele deixa de ser o terceiro filho. E continua vivo. E a gente vê esse personagem crescer e se desenvolver e apresentar para a gente esse mundo que tem suas escolas de guerreiros suas escolas especiais para seus magos os treinamentos das altas sacerdotisas né? sacerdotisas crescendo nessa sociedade o papel do macho abaixo das fêmeas nessa sociedade o culto a essa deusa a aranha Lot e o autor consegue fazer isso Ficar dinâmico, não é somente um bando de informações jogadas, entregues a você naquele velho bloco de texto que você se chateia de calenda. Isso é bem interessante.
4: É uma coisa legal de se ver, porque, apesar de ter muita informação, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que a gente prefere que o autor mostre ao invés do que ele diga. E aí é uma coisa que o que o Salvatore faz. Ele mostra pra gente tudo, como é que funciona mesmo ali na prática. E é, é muito legal esse, esse início. A gente começa vendo o Dremit. É Dremit? drimian Como é que chama o irmão dele? Dremit é um jogador de futebol, gente. Desculpa. <risos> <risos> minha, o nome Jinin? Dele? Jinin. É.
1: De mim. Dimin.
4: Dimin, é. é Dimian. De de uma coisa assim. É, mas... O irmão dele do meio. É. A gente começa vendo ele, né? E aí... A partir dali, a gente vê a facilidade com magia e tudo mais, apesar de serem guerreiros e tal, os machos serem guerreiros, mas eles também têm uma afinidade com magia, tem a questão da, de poder lançar a escuridão. Tudo, tudo que a gente encontra ali no, no livro, de, no sistema de D&D, a gente vê tudo na prática. É muito legal também essa parte de ver o funcionamento. Inclusive deve facilitar. Acho que o jogo deve ter jogado mais, né? Deve ter percebido mais isso E que tudo ali, é... Parece que ele seguiu mesmo a risca ali, o funcionamento do sistema e tal. Quanto à sociedade é, é muito muito legal de acompanhar, porque bicho é treta, né, cara? É treta. Tem que ser tudo muito bem arquitetado para que possa ninguém ser pego. Para uma família subir, outra tem que cair. E aí isso acontece com atentados. Eles, eles cometem atentados e de forma que ninguém possa, ninguém da, da sociedade as autoridades não percebam. Eles tem que matar todo mundo e, e assim, tipo, ah, aconteceu. Nada aconteceu, Vai para sua casa e fica esperando aí o que é que acontece, o que é que o que é que o pessoal Vai falar e tal, porque tudo isso É o modo como eles têm De cultuar a deusa Lont, Que é a deusa da traição, a deusa aranha E tal, que inclusive é muito presente E a gente acompanha mesmo O favorecimento ou não de uma família Em relação à deusa da traição A deusa meio que define Quem, quem vai favorecer e quem vai Se desfavorecer, quando você agrada, agrada a deusa ela, ela te favorece E aí você consegue é, subir na escala E quando você A decepciona, ela faz com que os seus rivais Saibam isso De alguma forma E aí Você se torna um alvo fácil para que Sofra atentados E que Você possa acabar caindo não, não digo nem caindo No ranking ali Das famílias Porque você Tem chance de ser dizimado né?
2: Esse lance Que você falou Muka, tem, muito, tem muito a ver Tanto com o sistema Do D&D Como No cenário em si É aquilo que eu falei Da, da parte sutil né, que o, o Salvatore insere, então eu acho isso interessante porque como ela cede poderes às clérigas, às altas sacerdotisas, ela simplesmente pode deixar de ceder esse poder pra punir sabe, se você não jogar o meu jogo eu puno você e você vai tentar me adorar e eu não vou querer sabe, é, uma, é um comportamento egoísta e, e, e horrível que ela tem desde sempre né? e tem outras cenas também que remetem ao próprio sistema do D&D, mecanicamente falando mesmo, porque Drizzt do Urden a gente tava comentando dele aqui, mas ele é um personagem muito famoso do, no cenário, não apenas por ser muito bem escrito, ele ter os seus romances ali, ser bem, bem, bem feitos, mas ele é muito famoso também porque você é extremamente apelão. Sabe? Ele é um personagem <risos> bem... É, chega a irritar, sabe? Porque ele é muito fodão. Sempre foi muito fodão. Ou você ama o Drizzt ou você odeia. Ou você ama porque ele é fodão, ou você odeia porque ele é... Sabe? Ele sempre resolve tudo. E teve tem um momento ali que eu falei, porra, cara, aí não, né? Só que aí eu pensando, é, realmente, tudo bem. Isso aí tem uma explicação, né? Mas aí a gente fala mais lá pra frente.
3: Eu curti bastante o jeito como ele foi apresentando as coisas. Porque ficou realmente natural de acompanhar, sabe? E eu particularmente gostei muito dessa estrutura de sociedade dos de Você pode fazer o que você quiser, contanto que você faça direito. Uhum. Particularmente achei muito legal. Assim, obviamente, é terrível claro, porque aí, né, mas assim é uma estrutura muito interessante de você acompanhar, inclusive essa questão da a relação da deusa com os próprios adoradores e, e o modo, que, que foram até essas, essas questões que vocês já trouxeram eu não esperava que fosse feito da forma que foi feito, acho que também por não estar não tá familiar também com o cenário e tudo mais, então pra mim foi uma experiência interessante de eu falar, ah, ok, peraí essa deusa existe, como que ela ela realmente atua ou não e, e em que ponto, que, qual que é a relação das pessoas de fato com ela, qual que é o impacto que ela teria de fato, sabe? É, e, e como que isso, se, isso vai sendo construído dentro da sociedade. Isso eu achei muito legal. Assim, foi uma coisa que, que me deixou muito tranquila enquanto eu tava vendo e uma coisa que eu achei legal também, que foi uma coisa que vocês comentaram, foi que tipo, mano, o Drizzt não faz a menor diferença na história pras outras pessoas, sabe? A cidade simplesmente segue em frente, porque é uma cidade que tem a tradição de seguir em frente então, ele é um grão de areia na, naquele ponto inicial, né ele é um grão de areia no meio de muitas outras coisas que acontecem B depois sim, você vai tendo uma construção ali, mas mesmo assim, eles não são não tem uma questão de apego tão grande quando a gente fala em, na, na sociedade que eles constroem, né, e, e, então eu acho legal também pra gente pensar que impacto que tem uma deserção de fato, naquela sociedade ou não isso que eu achei, eu achei, eu achei joia eu achei bem joia, pensando em protagonista protagonistas e, e fantasia e importâncias que as pessoas têm, sabe, quando elas são protagonistas.
2: Uhum. Assim, é, é interessante, né, porque o Drizzt tá lá como protagonista, mas mesmo Hazan já era a cidade muito antes do Drizzt nascer, então ele tá ali só por um acaso, sabe, aconteceu, e ele nem devia estar tá ali, na verdade devia é, estar tá é. morto, então é. eu, eu acho isso muito bacana da série, porque, assim, todos os Drolls, eles, assim, não necessariamente eles são ruins, sabe é, eu acho isso muito interessante o que o livro aborda, porque é tudo baseado na cultura Droll, né, como eles são ensinados desde pequeno a odiar sempre tudo, desde o próprio irmão, né o próprio Doral porque ele tem que passar a perna passar a perna não, né, seria um de menos, mas meter uma adaga nas costas do cara isso dariam status a mais a ele desde que ninguém saiba, e odiar os irmãos da superfície os outros elfos, sabe, eles são ensinados desde sempre, e nem todos eles são totalmente uh, aceitos a esse tipo de, de, de ensinamento eles são resistentes, alguns são resistentes, né, o Drizzt é o extremo, ele não, não conseguiu assimilar essa sociedade e o livro é basicamente ele tentando sobreviver vivendo nessa sociedade sem se sem entregar, né? Sem entregar, que ele tá achando um absurdo tudo que ele tá vendo. E enquanto ele tem uma. que, né, que ele é, é filho de uma matriarca de uma das famílias, e ela não tem um papel de mãe, sabe, pra ele. Então ela meio que dá a, a tarefa de educar, de criar e de ensinar algumas coisas pra uma irmã, né? A irmã dele, a Vierna. Vierna uhum. do Urden. Eu acredito que boa parte da, da, do, do, do comportamento do Drizzt, da, da sabe, dos valores que ele carrega, é da Vierna também, sabe? Porque a Vierna também tem um lado que não, não é totalmente. não aceita totalmente, mas ela teve que aceitar justamente por ser mulher e ela tem uma carga por isso, né, ela vai ser uma alta sacerdotisa porque ela é de uma família nobre então ela precisa carregar isso então ela suprime uma espécie de repulsa daquilo que está sendo ensinado a ela. E o pai, né, que é o Zaknafen, que também tem isso e é outro que, assim, não aprendeu totalmente a dissimular esse sentimento mas ele sobrevive ali. Mas é justamente isso que separa ele do Drizzt então acho que o extremo foi esse, né, do, do Drizzt sair e criar esse tipo de rebuliço. Mas enfim, essa acho o, o ponto do Drizit de ser tão diferente não é exclusivo dele né é, é uma coisa que é ensinada mas ele extrapolou enquanto os outros eles aceitam um ponto muito interessante no livro cara que cada parte do livro eles são é, é um tipo um Drizit eu entendi dessa forma né é o Drizit assim já estabelecido já mais velho fazendo poemas ou escrevendo pensamentos e, enfim e um deles lá é sobre mentira ele fala lá que sociedade draw é baseada numa mentira, que eles ensinam a mentira até virar verdade. Tipo uma lavagem cerebral de... Os elfos lá de cima são cruéis, botaram a gente aqui pra baixo, não sei o quê. Então...
3: Fundamentalista, né? É,
2: é uma lavagem cerebral foda. Me lembrou, sabe, essa galera aí... né? <risos> do... Tá ok? Uhum. Enfim, é muito bom. É muito bom você reconhecer determinadas partes do, do cenário dentro do próprio livro e onde as, a coisa escalona, sabe? Vai, vai muito além do que simplesmente uma cidade draw.
1: Eu vou voltar nesse ponto aqui que o Diogo abordou, porque eu achei muito interessante durante a leitura esse mito de construção da própria sociedade e de como esses draws chegaram a esse ponto de, de ser essa sociedade cínica, e ficar jogando um contra os outros. Desde a sua expulsão e do mito de, da mentira ali, de onde eles encontraram, então, essa deusa que a ajudou a estabelecer a sociedade e essa adoração em torno dela e esse papel feminino todo, e essa lavagem cerebral passada nas academias sobre o ódio às outras raças, como a Camila mesmo disse, bem pegada fundamentalista, e você vê o Drizzt reagindo aquilo é muito bom para a gente entender como tudo aquilo se formou. Então, ele apresenta... Ah, você não precisa conhecer nada além disso. O Diogo tá apaixonado porque ele conhece, tá vendo as origens todas no livro, <risos> mas a gente que também não conhece se apaixona pela forma, mesmo que aquela coisa seja tão asquerosa em certos pontos, mas você apaixona pela construção e, e pelo entender como as engrenagens rodam aquele mundo e fazem aquele cenário subterrâneo girar o tempo inteiro e se manter coeso dentro daquela coisa. A própria raça se contém dentro dos seus próprios desejos, ao fim das contas, né porque eles estão sempre querendo... Mas para chegar mais acima, os grupos, as famílias menores, têm que sempre tramar e isso vai renovando as famílias no poder e tudo mais. É interessante ver como... Essa sociedade gira e tudo mais.
3: Discute-se muito o atrito, a função desse atrito. Então, por exemplo, discute-se a questão da destruição para a criação, né? Então, quando você pensa... Ah, é porque as famílias ficam... Elas têm que, sei lá, acabar uma com a outra para poder subir. E isso areja. E é bem visto por vários motivos. E eu acho que esses motivos são interessantes quando você está entendendo é, o cerne da sociedade deles sabe quais são os limites quando coloca limites para ganância numa sociedade que você vai colocar em que ambição é um ponto chave você também tem um processo de limitação dessa ambição que vai para a questão de controle e, e de como a, a Deus trabalha esse controle dentro da dentro da estrutura social que ela sugere né e eu acho que isso também é muito legal porque é, é, cria camadas e subcamadas dos porquês e, e, e de por que funciona para uns e por que alguns questionariam isso, né? Então, eu acho que você tem um impacto até por ter o protagonista ser do, ser do gênero masculino. acho que seria isso, né? Você uhum. tem um impacto por conta não só da índole dele, mas também da índole dele em relação à posição social Na qual ele está inserido Mas você também tem impactos em cima Das irmãs, você tem Impactos em cima das outras pessoas do, 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 Dos outros gêneros que eles Colocam, e aí obviamente você vai ter As relações de opressão que eles vão ter Com outras raças, mas eu acho Interessante que eu fiquei pensando Por exemplo, se Drizzt não fosse um drone macho, que tipo de Questões ele teria que Ter na índole dele, para realmente Querer sair daquilo, considerando Os privilégios que ele teria naquela sociedade Cidade, sabe? Eu gosto porque ele, ele, cria, ele cria possibilidades, ele cria questões dentro do... dentro da história, que faz a gente pensar em, em possibilidades diferentes de personagens ali dentro, sabe? Eu acho que, obviamente, que tem, tem todo esse outro cenário prévio e tudo mais, mas, assim, eu acho que, assim, eu como alguém que não, que não tenho esse, esse background aí, foi legal porque eu fiquei pensando em como como tem tantas camadas que possibilitam funcionar em qualquer ponto de vista que você coloca. Então, se você coloca um outro personagem ali, você consegue tentar prever, né, de acordo com aquelas camadas de sociedade que não é, não é contado pra você de uma maneira que te deixa afogada em dados, em informação, porque não, não, não é o tempo todo que a pessoa tá te explicando a sociedade, é, é exatamente o que o até coloca lá no começo. Ele fala, ele vai mostrando. Então, você tem o um personagem de orelha, claro, que ele justifica muito bem, não é aquela coisa forçada de, ah, é meu primeiro dia na escola. Alguém vai me apresentar absolutamente tudo daquela escola, pela sorte. Você aprende com o um personagem orelha que também vai construindo aquela lore com você. Então, você tem um, um fluxo natural de camadas sendo construídas e é tão bem construído que você consegue sentir outras possibilidades de cenários e, e, e outras possibilidades de histórias que seriam possíveis naquilo. Isso que eu, eu gosto bastante. Eu gostei bastante por isso.
2: É, eu não tinha pensado nisso, mas acho que a Viena seria um bom exemplo. né? Que ela, inclusive, ela é a filha do mesmo pai, né? Porque. Ainda uhum. tem isso, né, na sociedade? Eles precisam procriar, então. Me, mas mesmo assim. E eles
3: vivem muito.
2: É, mas, é, assim, mas mesmo assim, o, o marido, sei lá, o patrono que eles falam lá, né? Não tem importância nenhuma. Sabe, é simplesmente um procriador aí E ok, sabe Uma, uma hora... Porque é uma
3: questão de aranha, né
2: É, uhum. é
3: verdade Eles vão muito pro bicho, uhum. sabe Você é, tem costumes que eles pegam diretamente da espécie a, a qual eles se referem Então tipo, a aranha fêmea geralmente é maior Geralmente é, é, é menos colorida, né Até porque ela não precisa ser tanto E, e ela, algumas já comem o macho logo depois Porque ele serveu o propósito e ela ainda pega uma nutrição aí, é Extra, top show. <risos> pra poder botar os ovinhos. E, e, então, t, t, tem muito da, da própria índole que você vai colocar em cima de aranhas, em geral.
1: Mas além de construir muito bem o, o mundo, como a gente tá falando aí, ele constrói muito bem os personagens, faz personagens palpáveis, não são personagens simplesmente... Jogados, dá motivações e questões que os personagens façam ou não que o desejo dele se realize, porque a gente tem esse tipo de vida também, né? Então, mesmo lá naquela sociedade estranha, totalmente nova pra gente, vai ter os personagens que conseguem o que desejam, que não conseguem o que desejam, que se frustram, que querem ir contra a estrutura, e a gente vai construir isso através de Zac Nafein, o pai do Triste, a gente tem a Vierna, como foi citado, que é a irmã talvez menos agressiva do Triste, a Maia, e a Brisa, que já é aquela irmã que quer tomar um espaço maior. Tem o Dinin, que sempre desejou um posto maior entre os machos da casa do Uden Aí a gente vai vendo as outras casas através de situações criadas por esse jogo de intrigas. Então, a gente vai ter, durante a narrativa, também outros personagens que têm a ver com as consequências dos atos da casa do Urden Então, a gente vê todas essas intrigas por dois ângulos diferentes, pelo menos, onde a gente vê o lado do triste o lado da família dele, do Urdin, e também dos outros que arquitetam contra ela, seja uma vingança ou simplesmente a derrocada dessa família um pouco ambiciosa. Então esse é um livro bem divertido, a gente não tem somente essas intrigas, tem ação bastante, ele sabe escrever bem as cenas de ação, é bem divertido, não é simplesmente um livro político e sobre uma sociedade, então a gente vai se divertir bastante lendo e é por isso que eu recomendo a leitura e digo que lerei facilmente o segundo volume e o terceiro para ver até onde essa história vai. Se não continuar lendo além disso. Vocês agora, antes da gente passar por bloco, com spoilers, pra falar dos pontos que a gente gostou, do que outras coisas, quero saber também de vocês. Querem ler as continuações, ficar interessados? Recomendam essa leitura.
4: Eu vou, eu vou. Não é, não é iria.
1: É, eu vou, pô.
4: Tá na... <risos> Se duvidar esse ano. É. Eu tô, tô curioso pra caramba Tô curioso pra saber um pouco mais Eu, eu, eu gosto muito de, de lore Em geral, assim, de, pelo menos em, em cenário De fantasia, então quanto mais puder, para mim, é, é tranquilo, cara. Vou, o que eu puder ler, eu vou. Então, como eu gostei tanto desse cenário, dessa construção de mundo que o Salvatore fez e tal, eu vou, com certeza, consumir aí o que tiver disponível em e-book. Recomendo porque além, além de, do, do fato de ser um livro... Dá até pra dizer que é clássico, né? Porque é de, é de um cenário é, muito famoso. Ele ele é muito divertido. Ele é... Apesar, assim, de ter algum, algumas coisas que a gente já viu, porque, afinal, muitas coisas se repetem, né? Na, dentro da fantasia e outros gêneros também, mas ele, como obra, assim, predecessora, é, ele, ele funciona muito bem com, com os clichêzinhos ali, que, que são muito bem feitos, e aí é muito legal de acompanhar.
3: Ah, eu recomendo. Foi uma leitura que, que foi muito fácil pra mim, sabe? Não no sentido né, de, ah, muito fácil, mas assim, é, foi uma leitura que me veio muito agradável, então eu recomendo, caso você goste já de Day, Day ou caso você queira ler uma história, simplesmente de fantasia. Eu acho que a, a a graça desse primeiro livro especificamente é justamente essa. Ele é muito acessível, não importa qual seja a sua intenção. E eu quero ler as continuações sim. Pelo menos até fechar essa trilogia. Não vou falar todas as continuações porque eu tenho apenas uma vida. E... <risos> Mas essa em específica, eu quero terminar sim.
4: <risos> ler tudo então?
3: Exato, assim. Se um dia <risos> acontecer, aí pode ser que eu mude de ideia. Mas enquanto isso, eu. Talvez fique na primeira trilogia.
1: Senhor Diogo, eu só vou perguntar por formalidade, que ele já repetiu diversas vezes durante o próprio <risos> cast, que vai ler. Mas sim, Diogo, a sua resposta a essa pergunta.
2: Acho que eu não vou ler, não. Só <risos> afim, não. Não, acho que reacendeu uma vontade de ler tudo que tiver de Forgotten Realms, sabe? Então, eu, não apenas o, a trilogia do, do Elfo Negro, né, essa agora, quero ler também a versão, essa versão atualizada né, da Jambô, do, da trilogia do Vale do Vento Gélido, que, que é o que trouxe o Drizzt, né? Porque comentou antes, né, mas primeiro veio ela e graças a ela que teve essa trilogia agora esse prequel, então eu quero também ler o volume 7, né, que, que são, acho que é ali, a, a Jambu está trabalhando com isso, né, são mais ou menos sete livros, então eu quero conhecer esse, esse grupo aí de livros e, não vai ser agora obviamente, mas no decorrer do tempo eu quero botar eles assim na fila para poder relembrar Sabe, graças ao, a lembrança que eu tenho aqui do Joias do Halfling, que já é o sexto livro dessa desse grupo aí, que é um livro assim sensacional. Então eu quero relembrar, sabe, quero pegar desde essa origem do Drizzt até chegar nesse sexto livro e ler um inédito que tem aí o sétimo. Eu acho que para quem gosta de D&D, para quem gosta de fantasia em geral, né, não precisa nem ser de Forgotten Realms, que eu acho que vale a pena, sabe? Quem gosta, vale a pena. Então com certeza eu vou ler e recomendo para todo mundo, sabe? Quem gosta, quem tá buscando uma, um livro de fantasia bacana, até porque eu tô <risos> tirando um gosto ruim demais da boca de livro de fantasia. <risos> então, então vale a pena para quem, quem curte.
1: Agora, nosso querido ouvinte, se você quiser continuar, a gente vai para a parte com spoilers desse livro. Então, segue com a gente.
0: Cuidado. Você está entrando agora em
1: uma zona de spoilers. A moleque ali pegava era a tia dele! Quem matou o coronel foi José Valdo! E no final do filme você descobre que o cara já tava morto. Perdemos mais
0: um.
1: Vamos lá, gente, começando falando então sobre o próprio personagem Drist Dword. O Drist, como o Diogo falou, tem essa polêmica sobre ele ser bom demais. Isso foi um ponto que me irritou, de certa forma. Ele, ele não precisar ser tão bom desde a juventude, nas coisas. Mas ainda é bom que ele tenha desafios que ele não consiga vencer sozinho. Isso também aconteceu com vocês aí? Vocês, como é que foi a relação de vocês com o personagem protagonista, com o triste
4: Eu só acho ele muito trouxa. Ele é <risos> trouxa pra caralho. Bicho muito ingênuo, Nossa, cara. É muito. só trouxa. Nossa.
3: Ai... Não, é que quando vocês disseram bom... Assim, você tem duas palavras, sabe? Ele é bonzinho. É. <risos> Ele é muito bonzinho. Sim. E isso é muito cansativo. Eu entendo que tem porque um porquê... É sim um livro de 90, né? Então, você tem o um maniqueísmo aí... Muito bem organizado. De os bons e os maus... E tem pouquíssimas pessoas no no, no... no cinza, né? No meio termo. É... Uhum. Mas, assim... Ele é muito cafona. O Drisit cafona.
2: Ah. Desculpa. São os olhos. Assim, São os olhos de, de lavanda dele.
3: Ah, nossa, sim. Ah. Vai lá, Elizabeth Taylor, sabe? Eu, eu comprei a ideia? Eu comprei a ideia. Eu comprei a ideia porque eu comprei a ideia, entendeu? Mas é cafona. Ele é muito cafoninha. A relação dele com a Pantera... Eu amo a Pantera. Linda, maravilhosa. Mas é cafona, hum. sabe? A relação dos dois ali de caramba... É, é, é tão puro, é tão lindo. É uma amizade tão verdadeira que quebrou qualquer é que controle É Disney, <risos> é Disney, pô. É! A relação dele com o pai dele também... Eu adoro o personagem do pai dele, inclusive... É, é um personagem que eu gostei muito... Mas, assim... É, é cafoninha, é muito cafoninha, é, é, é tipo, ai, ah, nossa, eu, ele matou uma criança, é tipo, amigo, pelo amor de Deus, <risos> você não tem um espelho naquela tua sala de treinamento, amigo. Ah, oh, não, porque ele quebrou, eu não consegui salvá-lo da, da, da cidade, é, da, do... é tipo, ah, é cafona, é cafona, é cafona, assim, eu comprei tudo, comprei fácil. Mas é cafona, é só isso que eu queria
0: dizer <risos> é, Mas é, é isso, é, é é. foi isso
4: que eu, que eu <risos> Quis dizer quando, quando pô, é livro de 90 né? Então assim, tem muita coisa ali que a gente já viu Já tá meio assim, eu mesmo não sou O cara que gosta tanto Do, do, do preto no branco Eu gosto mesmo do, do cinza ali mas, mas é bom pra variar também é, eu acho que, que, ainda mais considerando que é, que, é um, que é um livro, assim, de origem lá atrás, sabe? Então, eu acho legal, assim, mas mas tem isso, que chega a ser, ser ah, chatinho, assim, mas não, não é algo que incomoda a ponto de não quer mais ler. É algo que você fala, pô, é, né? Ele é esse cara aí. Vamos ver o que, é que esse cara aí. <risos> vai fazer aí pra frente. Mas assim com a Camila também, eu gostei muito do, do Zack. O Zack, pra mim, inclusive, é o melhor personagem. Eu acho ele muito foda. Assim, é o que mais me agrada, no caso, né? Porque bons personagens, assim, tem vários. Acho que é, é muito legal também a construção dos personagens também. Todos eles. Uhum. É,
2: eu, eu concordo com a Camila. Ele é, é um livro... <risos> é cafona, assim <risos> e, <risos> <risos> e, e... E é interessante, sabe? Isso... Isso, assim, pode tentar forçar a barra falando que ah, a toda a vida do drizit desde o nascimento até pular fora de Mesoberrazan, é, ele foi educado por pessoas que têm os valores, mesmo que presos dentro deles, mas têm os valores semelhantes ao que ele tem. Então ele essa bondade excessiva que ele tem nessa cidade que é extremamente má, né, que eu acho que como que ele não morreu ainda, né
3: é... <risos> <risos> é.
2: Então, assim eu, eu, eu concordo só que, assim, tem outras partes que me incomodaram um pouco mais, sabe é, uhum. justamente por causa das brigas né? das cenas de luta, o Drizzy é muito foda desde novo ele, assim, ele não perde nada ele só perde pela bondadezinha que ele tem por exemplo, naquela, tem uma parte específica que tem uns combates, né? E ele só perde porque ele deu as costas pra um cara que traiu ele. E, assim, e essas, essas, essas cenas, assim, de lutas são bem feitas e tal, mas tem uma lá no final que eu também depois fiquei ah, pode ter sido isso, né? Mas é aquele pra puxar uma sardinha pro personagem que, que eu, assim, é da turma de Ame Odei, eu amo o Drizzt. Eu acho ele muito bacana, eu acho ele interessante, principalmente no, na próxima trilogia, Camila. Fica a dica aí. <risos> é, ele é bem mais bem mais interessante lá, né? Tão bobão assim. Então, na parte final lá, o... né? Enquanto eles estão lutando, enfim, o, tem uma Zoge e tem outro, o sem rosto, né? Que, na verdade, não é o sem rosto, é o Alton Devir. É, ele, eles estão lutando contra o de dois magos contra um guerreiro. E a gente sabe que quem joga RPG é que um relâmpago no peito costuma doer. Então, não é uma dorzinha, né? É uma dor do cacete. Então, o Drizze ele simplesmente toma aquela porrada e, ok, eu continuo aqui em pé porque eu sou foda pra caramba, né? Isso me incomodou. É, mas aí tem uma, o lance de regras que os draws, eles têm uma resistência à magia um pouco, um pouco não, né? Bem, bem maior do que humanos, do que próprios elfos naturais. Pode ter sido isso. Não sei, é, isso aí já sou eu querendo proteger o personagem. <risos> mas, que me incomodou durante a leitura é ele simplesmente não morrer ou não sofrer, né? Por. É, tomando magia na cara e o cara não, nem, nem sente nada, simplesmente segue, segue em frente, né? Mas as lutas e as facilidades que o Drizzy tem nelas me incomodou. Mais do que a, a, a bondade que ele tem.
4: Chega a ser até previsível, né? Por. Algumas partes você fala, pô, mas é previsível essa parte da luta aí. Porque você sabe. Que ele vai ganhar? Sim. Sabe que, que. Você não teme Porra. pelo
3: personagem, né? Não. Sim, Sabe, sim. ele
4: vai dar um jeito dele. Pô, aquela luta do extremo... Essa que você falou do final aí, que é contra o Masoge e o Sem Rosto. Porra, bicho, eu não, eu não temi pelo cara. Eu falei, ah, ele vai dar um jeito dele ali, tipo... Hum. Sabe, era pra ser uma cena tensa. E aí foi isso. Ah, foi ok. Acho eu, que... Eu, eu esperava
2: eu... que alguma coisa, sabe, aleatória, um deus ex-machina pudesse rolar ali, sabe? Alguma coisa do nada. Mas não, realmente, o Drizzt consegue, sabe, peitar todo mundo. E... Até
3: a é. panterinha.
2: É, tem a panteria, mas não, não sabe, não, enfim, ela, ela, ela é uma gracinha, e tem aquela cena lá que ele não levanta a, a cimitarra pra ela, né, e ele se ajoelha ali em frente a uma pantera de 300 quilos, mas tudo bem, é. É porque a gente sabe que
3: é o Drizit,
2: é ele, ele sabe, encantou com a pantera e tal.
3: Ela tem é, sim, uma sim. casinha mística. Ela é um pokémon, hum, né?
4: Volta pra... é. é um pokémon. É. Ela é totalmente um pokémon, cara.
1: <risos> uhum. Mas o que me incomodou realmente foi, foi nesse ponto as façanhas dele, mais do que o fato dele ser esse príncipezinho, né? Porque ele é um príncipezinho. Ele foi isolado Durante o treinamento, a vida dele foi treinada só com a irmã. Depois ele só não conviveu com mais nada. A não ser o pai treinando ele lá. E naquela alegria. Pra ele era festa. Vamos brigar, pá, vamos brincar de espada. Era isso. Até ele ir pra academia e ver que o mundo não era essas coisas bonitas que ele achava que era. E aí que ele ficou... Oxi. Ele era um príncipezinho isolado, por isso que ele fica até inocente demais e é justificado com a própria história. São vinte e poucos anos que ele vive só com essas pessoas. A única maldade que ele tem é a irmã castigando ele durante o treinamento.
4: E castigando leve, né? Sim. Se lembre é da brisa, se, se, é, se quem for sim, Se fosse tar... é, é, a brisa, isso. meu parceiro.
1: Tu é doida. Aí, por isso que esse jeito dele me incomodou um pouco... Menos, porque faz parte da construção do próprio personagem ao longo da história. Ele vê isso tudo e talvez a partir disso, da expulsão, de tudo que acontece ao fim do livro e o que a gente ainda vai ver nos outros livros, a gente vê, opa, é a formação dele seja bem lenta. Porque os elfos vivem tanto tempo que ele ainda é um jovenzinho, ele não tem nem 100 anos. Ele é um jovenzinho. Uhum. Aí te, me incomodou muito mais o ele menino ser. Menino novo. É, ele ser. Ele dá conta de tudo sozinho, que ele sobrevivesse, eu esperava. Afinal, temos uma trilogia que foi escrita antes e passava <risos> depois. Então, que ele sobrevivesse, eu não temeria pelo personagem. Mas eu esperava que acontecesse algo, como o Diogo falou, que o auxiliasse. Tem a ajuda da Pantera, mas ainda fica um ou um outro caso assim, outra luta que ele tem com outros bichos, que a gente fica assim, hum, será? Precisava ser dessa <risos> forma? Mas mesmo assim, a, o desenvolvimento que o autor dá... Consegue ultrapassar essas coisas. E é isso que faz a, que a Camila falou. O personagem é tem esses defeitos, tem essas coisas assim, tem esses superlativos, essas coisas a mais, mas a construção ao redor junto com ele faz com que você compre fácil. Vai para esse ponto que a Camila disse. Ah, eu comprei. Ah, eu comprei porque o conjunto da obra vale mais a pena do que somente acompanhar esse personagem aqui, que talvez não seja tão interessante, apesar de que. Ele que traz uns pensamentos sobre o mundo junto com o pai dele. E eu concordo que aquela parte dele com o pai diz... Ah, oh, meu Deus, eu falei com ele. E ele dizendo... Meu pai é um assassino. Eu digo, Esses caras vão sair na mão à toa em vez de conversar, maluco. Olha que maluquice esses caras. <risos> é puxar a espada um ponto Aí depois... Ih, rapaz. Não é isso, não? Oh, meu Deus. Foi engano. Quase que eu te matei, pai. Quase que eu te matei, meu filho.
3: Abraço. <risos> Essa parte... Eu... O primeiro abraço da vida dele. É, verdade. Ele nunca foi abraçado na vida.
1: Mas é, porque a gente vê essa, é, isso acontecer ali na, so, na sociedade, ali, a preferência que a própria matriarca dá ali. Tipo, ele, é. Ah, tomara que, que ele renda alguma coisa, né? Ele sobreviveu aí, por sorte. Tomara que ele ainda me renda. Olha, ele é bom. Cria ele aí ser bom aí na, na luta aí, que ele talvez me renda. Mas assim? é uma peça. É um peão nesse tabuleiro que a gente vai mexer aqui para chegar no que a gente precisa.
4: E a Malícia queria que ele fosse... Fosse mago, né? O, o Zack convenceu que ele ia ser guerreiro e tal, não sei o quê. Ambidestro e tal.
1: Uhum. E esses outros personagens, mesmo o Zack, todo mundo falou que gostou. Eu gostei bastante dele, apesar de, de, desse jeito um pouco piegas ali dentro da relação dele com o pai. A gente entende o porquê que, que ele tem essa vontade tanta de liberar o filho, de libertar, trazer pela coisa, porque ele não teve a coragem de fazer isso antes. Apesar de ele também ser rebelde, ele não tem esse coração tão puro quanto ele viu no Drist ali, ao redor da, da criação. Né? Ele cuidou para que o Drizzy se mantivesse essa pessoa boa. E quando ele vê esse, ele passar pelo aquele treinamento na escola, onde ele já sabia que talvez passasse pela doutrinação, é aquela coisa que o, que o próprio Driz fala, né? Que o treinamento é tão intenso na parte do ódio que os estudantes não podem, na primeira semana, ali na primeira fase do treinamento, portar espadas, portar armas, porque... Eles estão tão envoltos em sentimentos, assim, a flor da pele, que algo ruim poderia acontecer com eles, né? Sacar uma arma e brigar por motivo nenhum de tanto ódio que é alimentado, introjetado na mente daqueles jovens. E a gente entende, né? Por que essa sociedade é tão... Esquisita, assim, né?
3: Na, e, e o próprio Drizzt comenta que ele sente a tentação de, de ceder. Uhum. Isso eu acho até que legal, sabe? Quando ele tá no começo do treinamento, ele, ele fala como ele se pega odiando as coisas. Antes dele parar e pensar, pera, tô fazendo. Então, você tem os momentos em que, em que ele quebra um pouquinho a casca do, do, do príncipezinho. Bom. E, e aí é legal. E, é, esses momentos eu acho bons.
2: Uhum. Ele, ele se convencendo, né, de fazer determinada ação. Por exemplo, quando ele vai subir, vai atacar os elfos da, da superfície, né? Que eles têm uma missão. Acho que é a missão mais importante pra ele, né, de, de, como formação, que eu, eu achei interessante como quando ele sobe, né, ele vai pra superfície e vê aquela chacina com, quando os drovos matam os outros elfos, e ele não mata a menininha e tal, é, quando ele volta, eu, eu, eu me incomodei um pouquinho nessa parte também, sabe, como ficou fácil de, 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 de convencer que ele não matou ninguém sei lá, pode ter sido o júbilo uhum. ali da, do combate, ninguém viu e tal, sim, pode, mas, sei lá, ficou, ficou chato, ficou feio, né, eu não, eu não curti. Choca
3: <risos> lá o coleguinha. Ele
2: podia ter sido, é... Ele podia ter feito qualquer outra coisa, sabe? Corrido atrás da menina, tentando falar e as línguas não eram compatíveis. Podia ter sido qualquer outra coisa. Mas ali ele simplesmente, sabe, pegou sangue da mãe, sujou, sabe? E parece que, assim, no meio dos osos, sabe? A porrada comendo, ele abaixado, pegando sangue, passando na menina, cortando direitinho, sabe? Sem, sem fazer... Muita sem...
4: loucura, né, bicho?
2: Eu não, não, não comprei, não. Mas ali, naquela parte final, que eu achei muito interessante, quando todos os drols estão olhando o sol como uma coisa é, nociva a eles que de fato é, é eles sentiam a dor né tipo olha como aqui é horrível então todo esse ódio que a gente tem é, é justificado né olha essa dor que você está sentindo volte de lá para o subterrâneo que lá é o nosso lugar e o Drizzt, ele sente a dor mas ele não sabe ele não sente algo ruim ele é como se estivesse sendo limpo como se tivesse o sol o fogo ali estivesse limpando os pecados de alguma coisa de alguma forma desse tipo eu gostei dessa cena, sabe, de dele olhando aquele lugar como se meu lugar é aqui, por mais que seja doloroso e de fato é, né? Porque o Drizzy é um draw ainda e da mesma forma que os Drow são ensinados a odiar os elfos e as outras raças, as outras raças também sentem o pavor de encontrar um Drow. Você não fica feliz quando encontra um Drow na superfície. Você sabe que você ou vai morrer ou vai dar uma merda muito grande. Então, quando o Drizzt vai para a superfície, ele sofre muito. Então, aquele ali foi como se fosse o primeiro sofrimento dele ali na superfície. Eu achei, eu achei uma, uma parte muito interessante né? Dessa, desse, dessa, dessa missão mais importante que ele teve.
1: E, e que parte mais vocês gostaram, assim? A que pontos vocês gostariam de, de salientar agora que a gente pode falar com spoilers? O que é que vocês querem falar
3: ainda? Eu gostei de quando eles começam a mostrar os rituais. Eu gosto quando eles, quando eles colocam a questão da presença física. Hum. Física? É, física, né? Da, da deusa fica uma coisa, no começo eu não sabia até que ponto que isso ia ter alguma interação direta na história, é, no sentido de, ah, a gente reza aí pra Deus e tal, tipo, mas como de fato que as coisas são favorecidas ou não, e isso ser feito através de um oráculo, eu achei bem legal, sabe? É, de você ter, de fato, um favorecimento muito direto e muito pontual e muito específico daquelas famílias. Então, a, a Deusa literalmente sabe de tudo. Então, ah, o Dries, a gente não matou lá a, a criança? Ela sabe. E ela vai punir a família inteira por isso. Tipo, a culpa é sua de ser incompetente, de não conseguir saber o que tá acontecendo embaixo do seu próprio teto. E, e ela joga muito isso na cara da própria malícia, sabe? E, e ter essa, essa virada muito, muito específica e, e muito, muito explícita, eu, eu achei muito legal, sabe? Tornou um pouco mais pessoal a relação que eles têm com, com a LOL. E ao mesmo tempo mostrou que, tipo, tudo é muito mais rápido. Não é um tempo da deusa, é o tempo dos elfos, né? Dos drow. E... Eu, eu, eu curti, porque eu foi para outro lugar. E quando ah, você consegue entender que tem um impacto mais direto e, e mais pessoal, você consegue também mensurar o medo das próprias sacerdotisas por desrespeitar ou descumprir uma regra. Eu acho que quando você coloca essa ação direta, não para o Drizzy, sabe? Porque ele estava cagando para essas coisas. Mas para todas as pessoas que seguem as regras e, e, a, e vivem naquela sociedade, o peso é muito mais intenso, sabe? Quando ela, quando a irmã leva ele lá para aquele fosso e você fala, mano, isso vai acontecer contigo se tu vacilar. Eu falei, caraca...
2: Eu achei bem, bem, bem pesado
3: também. Eu até fiz uma comparação muito infame. Eu falei que me lembrou muito a relação da série da Sabrina. Porque você tem, um, tem um peso do acordo. Você tem as coisas que você cede pra conseguir receber. E isso é, isso é muito presente lá. Todas as irmãs cederam, sabe? Aquele rolê do ritualzinho lá pra fecundar as meninas. Fiquei com preguiça, fiquei com preguiça. Admito que fiquei com preguiça. É, mas o, o pós... <risos> Em relação à punição, em relação às possibilidades. E, e aí sim que entra a parte pesada da invocação e, e, e do peso de todas as escolhas, de todas as deidades e dessas criaturas é, mais poderosas que você vai ter. Ele não fala o que, que eles invocam lá. Pelo menos eu não consigo, Obviamente deve ter referência, essas coisas. Mas fica aquela coisa meio horror cósmico, né? Tem
2: um nome na Glabrezu.
3: Perfeito. Esse nome maravilhoso. Não vou decorar Foi <risos> muito tempo. É um capeta. Então. É, é, então, sabe? É muito horror cósmico naquilo. É bem... Você tem que se tornar um pra, pra fechar o acordo, sabe? Então, você cede e você recebe. E, e aí, eu consegui... Eu, eu curti muito essa construção das sacerdotisas. Porque no começo você fala... Ok, elas são malvadas elas são sádicas e elas gostam das regras. Mesmo que as regras sejam quebradas as regras de vez em quando, né? Mas ainda assim, você tem uma rigidez nessa doutrina. E quando você começa a entender que existe punição, aí você fala, opa, sabe? Não fica só aquela coisa de, ai, nossa, a gente é malvada. Ok, vocês são malvadas. Tá, e daí? Essa manutenção que a própria LOL faz, eu achei fantástico, eu curti muito. Eu
1: também gostei muito da forma como essas coisas acontecem na, na construção total da coisa do cenário, né? A gente vê lá a, a as outras matriarcas justamente por esse contato direto com a deusa, saber quando uma família está enfraquecida, quando não, o que é que pode usar dentro das próprias regras para fazer com que outros percam seus benefícios, né? aproveitar as chances e saber fazer os outros falharem saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos das outras famílias inimigas para que essa engrenagem, como eu disse antes, continue girando e o mundo continue sendo mantido em torno dessa crença e desse jogo de poder, né? A gente tem esse personagem Devir lá, o Alton Devir, que assume a identidade do sem depois que acontece. E eu acho engraçado que esse personagem está colocado ali para trazer um outro ponto junto com esse masoge Hanet ali. Só que ele continua sendo um peão. A história dele gira em torno de um desejo de vingança, que no fim das contas não é executado da forma como ele quer. Ele é incompetente, né? Ele é incompetente. Sim. Ele, ele não consegue. É. Sim, sim. E, e nem o, o fato dele não conseguir em si, de forma que ele tentou assumir uma coisa para benefício próprio junto com o outro lá, cada um seria beneficiado ali e depois ele vê que ele não tem nem o que usar como argumento ou como ferramenta de negociação. É que ele diz, não, eu posso fazer isso. Não, agora não vale mais a pena, não. Você vai ser útil quando eu quiser. A matriarca da família Hannet lá, assim, na Sinafei, eu acho que é, ela usa ele. Não, quando for a hora, eu vou usar essa seu argumenta aí. Mas se você sair da linha, eu te entrego, você é um criminoso, um assassino, e vai receber a punição pelo que você fez, você foi descoberto. E ele, de um cara que tá em busca de vingança, ele vir, vira só um cara frustrado e, e querendo essa vingança. E, e, e só mostrando o outro lado da podridão toda Junto com as outras famílias Que também arquitetavam Contra a família do Urden Quando descobriram Enfim quem, é, quem, quem eram os inimigos Aí fica nesse jogo ali Eu acho interessante Até o posto dele ser um merda No fim das contas <risos> Ainda é. torna o personagem interessante Pelas é falhas
3: personagem Aham
1: uhum. E é isso que eu, que eu acho interessante no livro, que até os personagens que, em teoria, são fracos, são fuleiros, no fim das contas ainda tem um algo um a acrescentar e fazer a roda girada, coisa.
2: Sim, tem, tem um trecho que é interessante que normalmente essas, esses ataques né de uma casa a outra ocorrem de uma casa mais fraca que almeja uma posição maior e vai atacar uma casa superior que está em desfavor com a Loft. Aí acontece né? todas as etapas lá para um ataque ocorrer. Em De determinada parte um conselho ali das nove famílias, das oito famílias mais importantes, eles começam a entender que, bom, a casa do Urdem está com quatro sacerdot altas sacerdotisas o Drizzt, ele é o melhor aluno né, da, da academia, venceu o filho lá da primeira casa o mestre de armas, o melhor mestre de armas que é o Zack, é, é da casa do urden é, então eles começam a temer de uma casa que nem faz parte daquele conselho, então eles começam a, a fazer uma, uma, uma conspiração pra vencer a casa do urdem, eu acho isso interessante que são as casas que estão, todas as casas acima dessa que quer destruir a do urden eu achei isso é, curioso até, e o Drizzt, o único papel do Drizzt é ser é, ser mais um nessa família porque a família inteira tem um poder, né? Tanto pela malícia quanto pelas filhas quanto pelo Zack é, e sempre em favor a Loth. Só que no fim, né? Como o Drizit pula fora de menos oberrazan, essa raiva que a Loth vai acabar tendo dele, eu quero saber como que vai né, essa...
3: Ah, eu espero que tenha peso também. É,
2: eu quero saber disso. Como que vai ser esse... A repercussão dentro dessa casa, se essa casa vai... vai cair, vai conseguir avançar, não sei. Eu quero ver esse resultado, né, desse do fim do livro.
4: É uma coisa que também me chamou a atenção, porque quando a gente acompanha o lado do sem rosto, a gente fica sabendo, né, quer dizer, a gente não. A... A outra família, né, com, com, com poder suficiente para fazer o mal para a família Durden, ela descobre que, que ela errou, ela não fez bem o serviço dela lá em, em finalizar com a Devi. A gente começa, não digo temer, mas a gente... Sabe, sabe, tem um perigo ali rondando, né? E ainda mais quando, quando tem todo esse, né, esse rolê aí do, do drish Além de ter desfavorecido a deusa não matando ninguém lá, ele ainda ataca a própria família, foge e tal. Como isso vai recair na, na, na própria família dele, né? É uma coisa que, que eu fiquei bem curioso também. Tô, tô eu, curioso para saber o que vai rolar com a família Eu espero também que tenha, que tenha peso
1: Então eu vou aproveitar essa curiosidade Também vou querer saber dos pesos Das consequências O que vem aí para esse segundo livro E quem sabe, for do interesse também dos ouvintes A gente faz um outro podcast Já né Sobre o segundo volume dessa trilogia Eu espero que você tenha gostado do papo Sobre esse livro Que você busca informações sobre ele, sobre o resto da série, que você não se intimide pela questão de ter, até o momento, 36 livros publicados. Se concentre nesse recorte que a gente deu, a primeira trilogia. Se tiver interesse, lê a segunda trilogia, que é a mais famosa desse personagem. E, então, decidir se vai ler mais que isso ou não. Mas eu acho que é bem interessante. O personagem, toda a história que o, o autor constrói, todo esse cenário é muito bem feito e empolga a gente durante a leitura e cativa, para que a gente continue como vocês viram aí, esse desejo por ler mais dessa obra Olhe se o ouvinte quiser entrar em contato conosco, para falar sobre a sua leitura, se ele já tiver lido, ou do que ele mais ficou curioso, ele pode compartilhar conosco como
0: Bom, vem com a Role que é fácil, você tem várias opções a primeira delas é enviar um e-mail para contato Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente. Muito bem,
1: então, Sr. Samuel, se os ouvintes quiserem acompanhar o trabalho do senhor, também lá no Boteco dos Versados e também no Pindorama, já que o senhor também está por trás, mexendo as, os panos ali, mexendo as coisas junto nesse novo programa lá do Leitor Cabuloso, como é que esse ouvinte faz?
4: para acompanhar o Boteco dos Versados, basta seguir lá, gente, arroba Boteco Versados, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tá sempre por lá, atualizando o que, que a gente tem feito. A gente tem conteúdo semanal, você pode procurar aí o Boteco em qualquer agregador. para ter atualizações do Pindorama, você siga o arroba Leitor Cabuloso, que é o arroba do nosso site leitorcabuloso.com.br tanto no Twitter quanto no Instagram a gente está lá e, e dá para acompanhar também todos os podcasts da casa, pedido na estante, pindorama, boteco e algumas novidades
1: que também estão vindo por aí. Muito bem, muito obrigado, senhor Samuel Diogo. Agora ter esse espaço aí para você falar o que é está que fazendo, fale onde as pessoas seguem, o que, onde elas podem te acompanhar.
2: Então, pessoal, eu tô lá no Twitter, tô no arroba ID underscore, né? É, o tracinho deitado ali no chão, é Diogo tá embrionário ainda, tá tá nascendo, né, aquele parto difícil, <risos> <risos> mas tá nascendo o arroba modern Pod, é um projeto que eu tô tocando com o Caio Vicentini, a gente lá do New Game Plus, então tá começando ainda, a gente tá ajeitando a casa, tá dando umas arrumadinhas e tal, mas tá iniciando então se quiser dar uma olhada lá é arroba modern Base Pod lá no Twitter, vai ter outras redes sociais então tá, tá embrionário, vai, daqui a a pouco vai estar tudo arrumadinho, mas o caminho é esse. Se quiser me achar, nos dois lugares.
1: As arrobas citadas estarão no corpo dessa postagem para facilitar vocês escrever, saber como tudo escrito, vai no na postagem aí, no seu agregador favorito vai ter o texto e também no site multiversox.com.br você confere essas informações com links clicáveis tudo facinho pra você Camila você agora fechando com o um recado mais importante o que você tem pro nosso ouvinte aqui
3: ai que honra é, fica só um lembrete de que a campanha de cúmulos a minha próxima noveleta já está no ar e fica no ar até o dia 5 de outubro é uma história sobre uma moldadora de nuvens uma humana chamada neblina e a busca da nossa moldadora pelo céu perdido a história tá muito legal não é porque eu fiz mas ela tá legal, <risos> tem muita gente trabalhando junto para ela acontecer e a gente precisa alcançar a meta. Então deem uma conferida no projeto, tá lá no catarse.me/cúmulos com dois m's é, e busquem o link, claro. né? Dêem uma olhadinha no projeto, tá tudo muito bonitinho, tá tudo muito legal, ajudem compartilhando e vamos embora.
1: Então é isso, nosso querido ouvinte, ficamos por aqui e nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.
0: O programa já acabou.